0: 有一段时间，我为找不到爱情故事而苦恼。生活平淡，哪来那么多的生死别离、剧情反转？奶奶的忌日过后，陪父母在家里吃饭，老妈突然就来了一句：“老两口真行，几十年了就没红过脸儿。”哎，比咱们都强啊！老爸笑笑，要说咱爸咱妈都是两个驴脾气，你说也怪，凑一起怎么就不吵呢？对呀、啊，现成的好故事不就在眼前摆着呢吗？我还到处瞎寻吗？下面就为大家讲一讲爷爷和奶奶的故事吧。一个
1: 人还爱你的灵魂。奶
0: 奶十五岁和爷爷结婚，爷爷那时已经二十五岁了，比奶奶整整大了十岁。据说爷爷是逃荒逃到了奶奶的家乡，路上和哥哥走散了，那时候。是奶奶的故乡，地方的人收留了他。或许奶奶一家对爷爷格外厚待。爷爷二十五岁已经在码头工作，可以独立，家里便把奶奶许配给了爷爷。没有正式的相亲，似乎也不大需要；没有恋爱的过程，似乎在那个年代也不太需要。爷爷和奶奶就这样。成家立业了。我从来没有见到过爷爷和奶奶的结婚照片，唯一一张照片是奶奶和爷爷都还年轻的时候，穿着宿舍的衣服住在一起的黑白照。从照片上看，爷爷长着一双剑美大眼睛、双眼皮、眼窝深陷、鼻梁高挺，绝对算得上传统意义上的美男子。奶奶相比之下则要逊色很多，小眼睛、单眼皮，两片薄薄的嘴唇紧紧地抿着，没有一丝笑容。奶奶十六岁便生下了姑姑，十九岁刚刚生下我的父亲，便跟着爷爷去山东老家寻亲戚。十九岁怎么说也是个玩性不减的年龄。在山东，人生地不熟，爷爷又忙于和亲人续多年未续之亲情，免不了要冷落了奶奶。奶奶倒也不吵不闹，自找乐子。她看山东老爷们儿抽烟好玩，便领了爷爷家一大批年龄相仿的姐妹们偷偷学抽烟，一包烟大家一起抽，越抽越来劲。有一天，奶奶不干了。说：“以后你们自己买烟吧，这一包还不够我自己抽的呢。”从山东回来，奶奶好山好水好风景一概没居住，就只学会了抽烟，从此烟不离手。奇怪的是，爷爷从来也没有反对过奶奶抽烟，不过在我的记忆中，他倒是也没给奶奶买过烟。于是，打从我出生开始，就看到家里的怪现象。奶奶坐在炕头抽烟，爷爷则一口烟不沾。一到过年过节，奶奶再好打个麻将，这烟抽的就格外多，也从没听爷爷吭过一声。我想，爷爷只是纵容奶奶吧。如果他那个时候知道奶奶在多年以后因此得了肺癌，他一定不会让奶奶抽那么多的烟。关于抽烟的故事是父亲告诉我的。我生下来的时候，奶奶和爷爷就已经年老。我当然不知道他们年轻的时候日子是怎样一天天过来的。不过他们的老年生活，我倒是看在眼里。
1: 当你老了的
0: 奶奶是个相当倔强的老太太，从来不苟言笑。我小时候和奶奶一起生活了几年，那时候院子里胆最小的孩子看见奶奶走过来。竟然会吓哭。我们很少看到奶奶笑，就算是偶尔笑着的时候，她的嘴也是撅着的，并不像其他人那样咧开的。好像笑对奶奶来说，是一件不大好意思的事情。这么刚烈的女人，自然要事事都做得比别人好，不给别人留一丝怀疑自己的机会。家里家外。奶奶几乎扮演着只手遮天的角色，看到那些羸弱、手不能扛、肩不能提的女人，她也总会嘲笑道：“还能干点什么？”我不得不佩服她，七十岁的时候还能单手端起家里盛满水的洗菜盆。她说话也是极尽刻薄，很少口中不带脏字。常常看到奶奶就是掐着腰抽着烟嘛。你奶奶个腿儿的！”后来我弟指着我奶奶哈哈大笑：“奶，你是骂你自己呢吗？”我奶奶一气之下便把他关进了厕所。那天可是国庆节，全家老小齐聚，没有一个人敢放我弟弟出来。这么个泼辣的女人。在爷爷面前，却完全不一样。据父亲说，过去家里穷，爷爷在外面干活很辛苦。家里一有肉，奶奶总要先给爷爷留出一碗，剩下的再做给孩子们吃，自己常常捡着盘子底，一口肉都吃不上。爷爷一辈子在码头干活，对于大海了如指掌。偏偏却对巴掌大的厨房家务一窍不通，可这也都是奶奶惯的。爷爷从来没有踏进过厨房一步，连一颗蒜头都没剥过。奶奶的思想可以说还是比较守旧的，他笃定地认为，男人就应该在外面打拼，为家里挣钱，这本就辛苦，回了家不能再让自己的男人累着一点。不仅如此，他也不让我们这些孩子们进厨房。他的理论是：以后有你们进的时候，着什么急？是孩子就得好好玩，这才是首要任务。唯一一次看到爷爷给奶奶做饭，是在我上小学的时候，放寒假在奶奶家住。元宵节刚过，爷爷那个时候还在码头看门倒班。大清早的下班回来，神秘兮兮的拿出一个饭盒，打开一看，里面摆满了一个个小黑煤球。我和弟弟笑得前仰后合，这元宵都烤成煤球了，怎么吃啊？我们讥笑着爷爷、奶奶说：“你们个娃娃懂什么？我胃不好，不能吃黏的。”爷爷知道我馋元宵，特意烤硬了、不黏了才给我吃的。我们这才意识到，元宵节那天，奶奶一个元宵都没有吃。那一天早晨，爷爷小心翼翼的挑选着烤的还不错的元宵，放在奶奶嘴里。奶奶使劲咬着，认真的吃。有几个元宵咬不动了，爷爷帮奶奶咬开了，咬成一小块块，再放进奶奶嘴里。然而，造化弄人，谁也没有想到，天天召唤胃疼的奶奶平安无事，爷爷却在不久之后得了胃癌，受尽了病痛的折磨。在爷爷没有生病的那几年，家里是孩子们的天堂。用奶奶的话说：“你爷爷天生就爱嘚瑟。”用老顽童形容他一点都不为过。爷爷可以用废木料按照比例制作出可以在手掌里把玩的渔船，并配有螺旋桨。每到过年的时候，爷爷也会张罗一阳台的鞭炮和烟花。别人家放鞭都是用一根长杆叼着，我们家的是爷爷站在阳台上，利用滑轮原理制作四五个长杆，架在阳台。每当12点的钟声一敲，我们家的鞭炮就能一直不停的放到天亮
1: 。
0: 那个时候的烟火常有不过关产品，魔术弹从后屁股窜出来是常有的事。为了安全起见，爷爷在单位焊了几个钢管，把魔术弹插进钢管燃烧，百分百安全。家里的男人好客。爱折腾事儿，家里的女人必然受累。爷爷动辄呼朋唤友，就是和自己的儿子也能煮酒论英雄。忙里忙外的自然是奶奶，但是奶奶从来没有因为爷爷嘚瑟爱揽事儿说过一个不字。每当家里来客，奶奶必定是把家里最好的酒菜拿拿出来尽力招待。等到大家酒足饭饱，已至深夜，再一一收拾妥当，赶上自己特别累的时候，家里别管多吵多闹，奶奶把烟灰缸往地板上一扣，枕着就能睡，也是神仙了
1: 。睡意昏沉。当你你，老了，走不动了。不动青春
0: 。多少人曾爱你夫妻生活没有牙齿不碰嘴唇的，爷爷和奶奶也有过矛盾，不过至今我已经想不起来。那些矛盾是什么了？因为他们从来没有因为一个矛盾而爆发过一次战争。每当一件事情惹急了奶奶，奶奶的脸色不对的时候，爷爷的笑脸就赔上去了。而每当爷爷熬一嗓子出来的时候，奶奶也立刻灰溜溜地伺候着爷爷。两个急性子的人碰到一起，愣是谁也急不起来了。爷爷重病的那几年，没少受罪。再和善的人，也被疼痛和不能进食的饥饿折磨成了疯子。一次清晨，爷爷起来洗漱，看见厕所的洗手池里泡着一件衣服没有洗，那是奶奶刚要洗的时候，听见爷爷起床，赶紧下厨房给爷爷准备养胃的小米粥而落下的。爷爷把衣服捞起来，摔在地上。一脚把厕所里的水桶踹到门外，但奶奶一句话也没有说，扶着爷爷回了房间，一个人默默地擦地板，洗干净衣服。爷爷走的那天，奶奶对我说：“再看看你爷爷吧，别把眼泪掉在他身上
1: ，别让他带着眼泪走。”
0: 葬礼的那天早晨，爷爷趴在阳台上，扯着嗓子喊
1: ：“苦命
0: 的人啊，苦命的人！”爷爷走后的很长一段时间，奶奶的眼睛都是红的。不知道多少个夜里，我听见奶奶脸对着墙，偷偷的呜咽。在那之前，我从来没看见过奶奶。掉眼泪，每一次我都安慰她，可又觉得不能安慰，没有办法安慰。谁能去安慰一个想念丈夫的女人呢？或许流泪会让她舒服一点。奶奶不去儿子的家，也不去女儿的家，一个人孤孤单单的过着日子。有一次去看她，她兴高采烈地跟我们说：“现在有了公交卡，坐车不用花钱了。我们这帮老太太天天坐车玩，哪都能走。”不知怎么的，听完老太太们这些字心里感觉酸酸的。奶奶倒下了那几天，常常跟我们说：“哎。”早知道我就不自己坐车去拿原单位发给退休工人的那桶豆油了，那我就不会感冒了。奶奶一直认为是一次感冒把他撂倒了，是感冒让他得了肺癌。姑姑哭得泣不成声，数了奶奶。妈，你要个强个什么劲儿吗？谁不能把你把豆油给拎回来，你非得自己去。我们也更愿意相信，是奶奶自己去拿豆油，所以感冒了。感冒总会好起来的嘛。弥留之际，我们偶尔也会听见他断断续续的嘟囔：“苦命的人啊，苦命的人。”大家都知道，他是想念爷爷
1: 了
0: 。其实那个时候。奶奶已经陷入了深深的昏迷状态，汤米都不能进，一个字都无法与人交流，却还是记挂着爷爷
1: 。
0: 奶奶和爷爷葬在了一起，在农村，虽然每次扫墓都非常的麻烦，但我们做晚辈的尊重了老人的意愿，因为。那里是他们相遇的地方。定
1: 风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。
0: 今天的这篇有一种真爱叫爷爷和奶奶，来自作者山药。听完之后，大家是不是也有一种淡淡的暖意呢？在我们的潜意识里，我们总认为老一辈不配谈爱情，但是其实他们是把爱情揉进了柴米油盐酱醋茶。爱有惊天动地。有简不乱，理还乱；也有你若安好，便是晴天。我想我们的爷爷和奶奶的爱，也应该是绵绵不绝的那一种吧。你们的爷爷奶奶又拥有怎么样的爱情呢？不妨，让我们问问他们吧
1: 。当你老了。眼眉低吹灯火昏黄，屋定，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。当我老了。真希望这首歌词唱给你的
0: 。其实我们在伴奏的时候一直听到了这首歌，来自赵照的《当你老了》。在去今年的春节晚会听到这首歌的时候，金墨没有太多的感触，但是。这首歌真的是很值得我们回味和品味的，所以今天的结尾，杰莫就不再挑选其他的歌曲了，让我们来细细的聆听这首歌的旋律吧
1: 。当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆起。春，多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，早意或真心。只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上。当你老了，也没地吹。灯火昏黄不定，风吹过来，你的消息，这就是我。心里的歌。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，早已不作了只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。老了，眼眉低垂，灯火昏黄，屋定风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌，屋定。
0: 本期的节目到这里就结束了，下期节目让我们不见不散吧
1: 。我心里的歌。当老了。